0: 你现在收听的是《耳朵维他命》。回来，耳朵维他命，我是主持人幸会。最近一直在挣扎着一件事情，就是到底要不要增加频道上传的节目数量。那原本我的设定是一个月一集的人物专访嘛，那现在就在考虑说，或许我应该一个月做两次更新，因为定期频繁的更新对于新节目来说是很重要的。每一次的更新嘛，你也会发现那些你有订阅的节目，它只要。有更新的话，它的排序就会跑到比较前面，那也会冲一下蜜月席的订阅还有收听人数。可是考量到呢，我平常其实主要的工作是在做声音的教学，加上如果说你要约访来宾的话，有时候时间也不是你能掌握的嘛，你也要看对方有没有空啊。所以呢，我还是决定。增加节目上传的数量，可是我增加的会是 SP 系列，也就是大家今天听到的这一集。这个灵感就是来自日剧，不是除了正规的集数之外，有时候他们就会推出 SP 版吗？就是 Special， 就是类似的道理。其实我在过年的时候就有做了一个新春特别节目，那一次是由我来介绍一本书，那聊了书位大扫除啊，手机成瘾，也有蛮多朋友给我回馈说，哎、欸，这样的形式其实。还蛮实用的，节目时间会比专访来的短一点，那内容主题性也比较明确，所以呢，我希望往后每个月除了上旬推出的正规专访节目之外，也能在每个月的下旬有一个 SP 的特辑，那主题就会是我自己最近接触到比较新的人事物，可能是一个观点，有可能是一本书。带领大家一起来挖掘生活中不同的事物。好，我知道说的还蛮笼统的，这样才不会主题定死哦，到时候逼死自己哦。其实都还在尝试跟实验的阶段。那如果你有任何想法或是任何想听的内容，都欢迎留言给我哦。好，那今天要来聊聊的，就是最近我手上的一台新东西，这是日本乐天公司推出的 c o b o 电子阅读器。那我手上的型号是 Zebra。应该是这样念吧 ，H2O。H o, 然后它是七寸大小，是白色的。好，这一集真的是完全林业配哦，真的是我自己对这个东西很好奇。其实是前几集大家还记得我有专访小兰袁若兰的时候，那时候我就看到她手上就拿了这一台，我就很好奇，跟她借来看看。它的大小大概是跟华鼠垫差不多大，可能再小一点点。那打开来就像平板一样，它是用触控的方式控制的。不过阅读起来会比看电脑还有手。静幕还要舒服很多。那待会会谈到这个电子阅读器的呃技术。那因为小兰她有小孩嘛，所以说她觉得用这台阅读器可以。一边顾小孩，那一边又可以单手拿着阅读，是还蛮方便的、哦。总比就是一直滑手机还要好。那我会被打到，是因为家里的空间实在是不大，而且我也还蛮爱买书啊、阅读的。所以我想到说，哎、欸，如果我有这一台的话，就可以把整个书柜的空间节省下来，有节省空间这个优势，所以开始对。电子阅读器有点好奇，也做了一些功课。那电子阅读器其实是在90年代才开始发展的技术，它跟一般荧幕最大的不同就是它使用的是黑白的电子墨水屏。那这种荧幕可以通过反射的环境光达到阅读的效果，所以它。读上去是更接近普通的纸张的哦，那也因为这样，它的效能很高，只要开启之后就不需要电流来维持文字的显示，只有你在点翻页的时候才会耗电，所以相对来说它的待机时间也非常的长。那这种电子书阅读器也都会主打低蓝光，他们都会强调比一般的三星屏幕不容易伤眼睛。可是听到蓝光，多少都还是会有点怕怕的。我还因此问了我学弟哦、喔，他是职业当中的眼科医师。咨询一下专业的意见哦，他是说蓝光是光谱里面最接近紫外线的一种光，所以呢常常被拿出来做文章。可是你知道吗？其实直接照射太阳光，也就是紫外线太久，对眼睛。也是有伤害的哦。就算是我们读几本书好了，你透过台灯阅读也会有灯光的反光嘛。所以，呃，你只要要阅读东西，要掌握的原则就是灯光要充足，不要太刺眼，然后使用三十分钟就要休息一下，这些老生常谈。那在这样的情况下，其实是不用太担心的。而且我觉得现代人对于这种3 C 荧幕啊、手机成瘾，其实都还蛮严重的，或多或少都有这个习惯了。那如果把原本划手机的时间改成读电子书，其实我觉得总结起来还是利大于弊的。那除此之外呢，这种阅读器它只能透过 WiFi 买书，还有阅读，就走这两个功能。那在当你选择了阅读器的厂牌，同时也就绑定了特定的商城，例如说 c o b o 就是在在机器里面内建的乐天商城里面买书，它没有其他的功能，所以你不会有。哦，读书读到一半啊，手痒去点开 F V I G 之类的动作，那你也不会受到讯息的通知干扰。这一点对我来说我还蛮喜欢的，因为像是 iPad 它也可以当做电子阅读器，可是因为功能太多了，所以我觉得只要拿来专心阅读的话是比较难的。像我之前读过的一本书《原子习惯》，它其实就说了，不要去挑战自己的意志力，也不要责怪为什么说，哎，我的意志力为什么不够，不能达到目标。因为要发挥意志力，本来就是一件很费心费神的事情。所以说呢，你想要做什么，你有什么目标、啊？比如说减肥好了，最好的方式就是营造低意志力的环境。家里不要有垃圾食物啊，冰箱都是新鲜的水果之类的，这样你就减少了自己破戒的机会。所以我觉得是一样的道理哦。既然你的目的是阅读，那你就让机器只有阅读的功能，这样子是不是就营造了一个很好的环境，也不会本末倒置呢？其实人类社会本来就是不断地在变革跟进步，像是用音乐来举例好了，从原本的黑胶啊、录音带到 CD， 到现在的数位串流，只要我们付费合法的平台，就可以一次收听，几乎是任何形态的音乐。那阅读这件事，我在想会不会也是这样呢？这本书当然存在很长很长的一段时间，可是当它可以数位化的时候，电子书会不会变成一种未来的趋势？其实这有很多报道啦，随便 Google 一下就显示了这几年电子书比起实体书是在快速成长当中的。那回归到我自己的阅读习惯，其实本来我也是觉得自己很传统哦，就是纸本书派的，觉得手上一定要拿着书，有纸张啊，有印刷的味道，有这样翻来翻去才像在看书。这种我自己觉得很深根深蒂固的习惯，结果后来我使用了之后，我觉得哎，这些习惯。真的是可以改变的，习惯这种东西就是可以去培养，转换一个形式，没有我想象中的这么不适应。所以接下来我就要跟大家分享我真实使用这一款电子书阅读器的一些优缺点。好，那就先从优点开始吧。第一个，我觉得就是比较环保，因为不用再买实体书了，所以你也就节省了这一些制作书的材料啊，还有印刷、物流等等的成本。那第二个就是刚刚提到欧、哦、被。打动的原因就是节省空间，尤其如果你是住在都市里面的话，居住的地方通常都不会太大，或者你还在租屋嘛，有搬家考量，每次都要打包那些实体书，真的是很重又很累。那像我的阅读器，它的容量是八 G， 如果你以下载纯文字的书籍来说，大概可以下载几千本呢，要不要猜猜看？大概可以容纳近万本的书哦，你可以想象万本的书，如果它是实体的，它放在书柜里面会是多大的一个空间？那所有的东西、所有的书、所有的知识都在这个小小的机器里面，然后想象那个节省下来的空间，我就觉得，嗯，真的还蛮惊人的。那第三个也是使用之后觉得非常有感的，就是外出更加的方便。像我自己是每个月都需要到外地去工作，像是去拍一些教学影片啊、主持活动，甚至是 podcast 专访之类的。那在搭车通勤的时候，其实我是喜欢看点书的，因为一直划手机，有时候车上的收讯也不好，然后也很浪费时间，所以我通常包包里面都还是会带着一本书。可是要带书外出的时候，你就会开始考虑很多。你会希望那本书不要太厚，然后不要太重，主题呢也适合在通勤的时候阅读，议题可能不要真的太硬了。还要考虑说这本书我看到哪了，会不会有坐车坐到一半就被我读完了呢？那剩下的时间我该怎么办？好，所以其实要考虑的点还蛮多的。可是如果换成电子书阅读器的时候，就完全没有这个问题了。你想读哪一本就读哪一本，而且这个机器的重量它本身不到200克。那我有在买了一个官方的硬壳，一个小小的保护壳，加起来大概是300克左右。所以它的重量大概是一本小说的一半，真的是轻便非常的多。第四个呢，是我觉得阅读更加的及时。像我自己平常就会收集书单，例如说我逛书店翻到，或是看到朋友推荐，或是一些电子报的通知啊，然后这种有感兴趣的书籍，我都会先把它记下来。那以往我会去二手书的平台募集，就是我会在网络上找到一个二手书的平台，那我会在上面 key 这一些，哎，我想读的书，等到有人卖这些书的时候，他就会通知我，那到时候我再一次采购好几本。那可是现在的话。的话，我就可以把书单直接 key 到阅读器里头。它有一个我的愿望清单，就是呢，我想要买的，但是呢，我还没有买，我先把它收集起来。甚至还可以用预览的功能，就是先翻一下这一些书的内容。那等到我手上的书看完了，或是说，哎、欸，我现在很有兴趣，我立刻就想读，我只要付费下载就可以马上阅读，也不用再等书到货。这是我觉得非常及时、非常方便的地方。第五点是，我觉得这个阅读器的设计是很利于阅读的。像是我这一台机器，它的其中一边它有做一个加厚，然后有弧度的把手，所以你握的时候是舒服的，而且你不会挡到屏幕。那再加上它的屏幕可以四边旋转，无论你是左手握、右手握，或者是横放在桌上，画面都会立刻旋转。这对于我喜欢赖在沙发上看书。或是你知道蹲厕所的时候想要看一下，可以用一只手拿着，真的还蛮方便的。那在内容排版的方面呢，你可以自由的调整。字体大小，还有字的间距，还有文字跟屏幕边界的距离，调整到一个你觉得阅读起来最舒服的版面。那这当然也是实体书无法取代的，而且我觉得对长辈是更加的友善。像是如果有老花眼的情况啊，你就不用再用放大镜了，它本身就可以去把字体做到放大。第六呢是有笔记跟搜寻的功能，书籍是可以划线的、哦、它会直接帮你增加在这本书的注记里头，往后你想要翻找这些有感觉的句子的时候就更加方便了。再来是可以搜寻。我不知道你有没有这样的经验，就是你有时候你会看到一段，哎、欸，很有感觉，对自己很有意义的文字，可是你下次要找的时候，你就是都找不到。那这时候如果可以直接搜寻的话，你就可以很快的跳到自己要找的那个段落。好，那说完了优点，当然也要说一下缺点喽。第一个缺点当然就是费用比较贵，因为单是买这台阅读器，你可能就要先花一笔。硬体支出的费用嘛，那不同的厂牌、不同功能的阅读器价格也都不太一样，从最入门的大概三千多块，到那种很大屏幕啊，然后有笔可以让你做笔记的一万多，可能都有，所以就看你怎么选择。那你有了这个硬体之后，买电子书也是需要另外付费的。虽然说电子书的定价都会比实体书便宜，大概在六七折左右，可是前面有提到，其实我是有习惯买二手书的。那加上二手书，我看完我还。会再把它卖出去，所以在买书费用方面，我需要支出的成本也算是增加的。那加上现在还没有二手电子书的机制，所以我很希望未来会赶快出现这样子的功能。不过还是有省钱的办法啦，像是乐天商城每周都会有电子包通知他们这一周的特价书或是一些不定期的活动，所以呢，我就会先把想看的书加到刚刚说的那个愿望清单里。那如果它刚好在折扣的话，你就赶快购买。所以算是缺点当中的小优点。好，第二个就是我觉得书籍还是不够齐全。虽然电子书是趋势，可是也不是所有的出版社都会做电子书上架，所以有些书还是会有找不到的情况哦。例如我刚读完日本作家是黑熊的小说，我就还蛮喜欢的，我就很想去追他其他作品。结果我发现电子书平台上没有我想要看的那几本，我觉得真的不行。人家是诺贝尔文学奖的得主，我也不是去找那种真的很冷门啊绝版的。的书，所以我就马上写信去客服，告诉他们我没找到我想要读的书。那他们有回复说，哎、欸，如果有上架会立刻通知我，所以也会希望之后电子书的市场的机制都是越来越成熟，所有的出版社都会把电子书当成一个必要发行的选项。第三就是图书馆开放借书的机制不够健全。其实现在有很多图书馆，它都开放电子书可以借阅。可是我目前使用的这一款阅读器，它连接的是 OverDrive 的系统，它大部分都是英文的原文书，所以在借书这一块，我觉得不太使用了，希望可以再跟更多的图书馆或是不同的系统来串接，那借书就可以再更灵活一点，书籍也可以再更齐全一点。好，第四是目前的荧幕只有黑白画面，所以说电子阅读器比较适合纯文字的阅读。如果你需要阅读的是设计啊、摄影相关的书籍，甚至是漫画杂志，那在黑白画面中看的话，就是少了一点观看的乐趣。那不过，因为我本身就是阅读纯文字的作品比较多，所以这一点对我来说不算是太大的缺点。好，那分享完了阅读器的优缺点，接下来就再跟大家介绍一下几个比较常见的品牌。那通常这种电子书阅读器它是封闭式的系统，也就是你在选购这个品牌的同时，你也就绑定了要在这个品牌的商城内去购买电子书。那也有开放式系统的，可是因为我没有比较深入的研究，所以在这里没有办法跟大家分享更多。那以下是在台湾讨论度最高的三个品牌，还有他们的特色。第一个是全球的阅读器大牌 Amazon。所出的 Kindle， 这也算是最早的阅读器之一。那因为是全球大厂哦，所以呢，原文书的数量是会比较多的。那第二个是台湾本土品牌，叫做读墨，它的阅读器是有出到大屏幕的版本，甚至还有触控笔可以写重点的功能。那么他们也号称是中文繁体书最大的商城，还有一个最强大的功能，就是任何书籍你都可以直拍。横排的转换，因为很多的电子书它的排版会是横式的。那如果你很习惯这种中文的直排阅读，这款就会比较适合你。那第三个就是我购入的这一台日本乐天出的 c o b o 嘛，那它的入门机种其实是最便宜的、哦，大概三千多就有小小台可以入手的。那长书的话是中文外文都有，有点介于 Kindle 跟读墨之间的感觉。好，后来我会选择 Couple 的原因就是，我觉得它的外形设计是最好看的，而且还有白色可以选，真的是非常肤浅的理由。加上我选的这个型号 Libra， 它还有防水的功能，虽然我是没有真的泼过水啦，不过如果说你有边泡澡边阅读的习惯，那这一款就还蛮适合的。那我觉得这种电子书阅读器适合哪些人呢？我认为，首先，当然你要有阅读的习惯。如果说你本来就没有在看书，那应该买了也不一定会看嘛。那以我来说的话，我一年的阅读量大概是在三十到四十本书左右，算是中度的阅读者。所以有这个装置对我来说，很多时刻都会使用到，那就很实用了。那我有朋友跟我分享哦，他是因为买了阅读器，所以阅读时间大增。因为在那些生活的零碎时间当中，比起抽一本实体书，他更愿意拿起阅读器来看书。所以如果你想要增加，加阅、啊、读时间啊，书籍的数量，或许是可以尝试看看的。那如果你还在犹豫观望，就是你会担心说，哎、欸，自己会不会不习惯？其实我们在下任何一个决定的时候，心态应该都是这样的。但是我常常都觉得，与其在网络上搜寻这么多评论啊、使用心得啊，其实。实际的方式只有你自己去试试看，你才知道适不适合自己。因为别人的经验就是别人的经验嘛。那你可以先去卖场找这一些品牌的机器来实际操作看看，你可以实际去阅读看看，你觉得哎、欸，读起来舒不舒服，感觉怎么样？有点心动的话。就买吧，因为我就是这样子的。我觉得你生活中真的有在用，你才会知道适不适合自己。那万一到时候你觉得不太适合，其实现在 FB 上面也有蛮多相关的社团，你可以再把它二手卖出去就好了，也不会算是损失太大。好啦，那阅读器的分享其实大概到这边，最后只是想跟大家闲聊一下。我用它买的第一本书是什么？你不觉得这件事情很有仪式感吗？就是你买了一个新的电子书阅读器，你就觉得哇哈，他的第一本书应该要还蛮重要的，好像不能随便挑一本嘛。那刚好最近村上春树有出了两本书，其实我原本就是他铁粉，他的长篇小说我每一本都有看，而且我一定会收藏。可是他最近出了两本，有一本是散文，散文我就先略过了。诶、欸，我这样是不是？不太算铁粉，铁粉应该是要不管他出什么就照单全收。好，他的散文我比较没有到像小说一样那么喜欢。那另一本是短篇小说，叫做《第一人称单数》，所以我就觉得，嗯，我的第一本书一定要买一个我最喜欢的作家的书，那我就选了这本书。然后村上春树，因为他已经七十二岁了嘛，所以他每次出新作品，我都会觉得哇。真的不知道以后是不是还能持续的读到他的新作品，而不是要诅咒他的意思。但是他的年纪真的比较大了，所以每次看到他新作品都会觉得哇，好珍贵哦。那他这本短篇小说第一人称单数，其实里面有好几篇，我都觉得还蛮有意思的。我不知道大家有没有看过村上春树的小说，如果你没有看过的话，我就来讲其中一个故事给你听好了。那如果你不想要被爆雷的话，这一段你可以快转过去。它里面有一篇我印象还蛮深刻的，就叫做《蟹肉记》。那《蟹肉记》其实是古典钢琴家舒曼的一首作品，那他也把它当成这个小说的片名。那里面就是讲到两个非常喜欢去听古典乐的。主角对一个男主角，一个女主角，他们都很喜欢去听古典音乐。那他们就是偶然在演唱会上面认识。那其实私底下他们就不太熟，也不太知道对方是干嘛的。只是哎，好像每次去看听古典音乐都会碰到对方，久了就有点变朋友这样子。那这个男主角就形容女主角。长得非常的丑，那他形容的方式就是说，他的五官拆开来看好像都没有什么问题，可是组合在一起就是非常的不协调，非常奇怪。他觉得世界上怎么会有长得这么丑的女生？但是偏偏他的音乐品味啊、服装品味啊、整体的形象其实都还蛮好的，就有一种违和感。那这个书里面的小说里面的男主角其实他有老婆，那他老婆也都知道说，哦，他会跟这个女主角一起去听。古典音乐会，他也完全不在意，因为他知道对方长得很丑，<笑>所以听到这边的时候，我就会觉得好想要知道，就是他那个相貌到底是长什么样子我觉得这样的叙述非常的有趣。好，那为什么这篇叫《蟹肉记》呢？其实就是因为他们在讨论说，如果有一天他们要到荒岛上去生活，而且只能带一张古典音乐的唱片，他们会带哪一张？他们就开始讨论喽，啊、哦，莫扎特，嗯，怎么样，怎么样，怎么样，贝多芬，什么什么什么，讨论到最后，他们觉得，哎，舒曼的这个《蟹肉记》是最适合的，最适合带到荒岛上面去听的。结果没有想到，他们两个对于这个这件事情的答案都一样，所以更让他们更 close， 就是成为知己的感觉。那我自己事后也会去找一些，哎，不同版本的《蟹肉记》。来听听看，我觉得还蛮有意思的。那最后最后呢，这个男主角跟女主角他们本来就是只有会一起去听音乐会嘛。结果有一天，这个女主角很久很久都没有跟他联络了，他就觉得说，嗯，是不是出了什么意外，还是我做了什么事情惹他不高兴吗？怎么好像就没有再碰到他，也没有再联络了。后来他就在报纸的头版看到了这个女生，哇，原来。他是搞诈骗的，难怪他可以一天到晚好像很悠哉的在听那些音乐会，然后也从来没有听过说，哎、欸，他要工作干嘛干嘛的。重点是呢，跟他诈骗的搭档就是这个女主角的先生，长得非常的帅，非常的俊美。他很难以想象这样子的组合当初他们到底是怎么凑在一起的。那这个故事就在这里。结束了。那这一篇都是短篇的小说，大部分是写实的，那也会有一些些比较奇幻的地方，或是像这样子很有意思的情节转折。所以我觉得这就是阅读小说的乐趣吧。你可以去想说，嗯，这些情节到底代表什么意思，然后它有什么象征的意义。然后，因为都是文字的叙述，所以我觉得更需要那个想象力。像是你要去想象说、哦，那个女主角到底长怎样，然后她的老公很帅，到底是有多帅？我觉得这些事情就还蛮有意思的。其实，呃，我也曾经听过一个作家叙述、哦，小说就是一种沉浸式的体验，你把自己沉浸在那个情景里面，并且发挥你的想象力，利用你的想象力去打造书。文字所叙述出来的环境，我觉得这个也是在现代还蛮珍贵的一种能力，或者是说还蛮珍贵的一种休闲娱乐吧。好，因为像我自己是文学系的学生嘛，所以以前我们的课都会有一些什么现代小说啊、现代散文。那我们的那时候的功课就是你要回去把那本那一篇要讨论的小说。读得很熟，然后在课堂上的时候，老师会带，或是说跟同学一起讨论，类似这样的方式。所以这个模式对我来说好像没有很陌生。但是，一直到出了社会之后，我们会去阅读的时间就真的变得很少。然后阅读的时候，你会想说，那读这本书对我来说有什么用？所以比较多会阅读的是比较实用层面的工具书之类等等的东西。那后来我就发现，哇，可以这种漫无目的的。阅读小说，因为它可能真的对你日常生活的实际面向不一定会有用，但是它就是有一种难以取代的乐趣。然后在做这件事情的时候，我突然觉得，哇，做这件事情真的是有一点奢侈吗？对，有一点点奢侈的兴趣，漫无目的的读着一本小说，然后发挥你的想象力。如果你喜欢或者有兴趣的话，也可以去找这一本村上春树的新书《第一人称单数》。好，今天从电子书一直聊聊聊聊到了村上春树，也谢谢大家收听到节目的结尾。我是主持人幸会，如果你喜欢这样的内容，欢迎多多分享出去给你的朋友们，也欢迎你在 FBIG 搜寻一名靠声音吃饭的女子，回馈给我你的心得还有任何的想法，我们就下期节目再见喽，拜拜。